0: Україна. Вголос. На Громадському радіо.
1: Ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Україна. Вголос». І це спільний проект Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Говоримо з Валерієм Чалим, головою управління Українського кризового медіа-центру, надзвичайним повноважним послом України. Звісно, що говоримо сьогодні, напевно, про зброю, напевно, про стосунки зі Сполученими Штатами і, можливо, трошки Стратегічно, та поговоримо, що вимальовується, якщо можна, хоча прогнози невдячні, знову ж таки, розумію. Давайте почнемо з учорашньої зустрічі в форматі Рамштайн, та, ну, називається вона офіційно Defense Contact Group. Це я нашим слухачам і слухачкам нагадую, але до слова Рамштайн ми вже звикли, та, як для до такої рамки. Міністр оборони сказав, що суша, море і небо, та, назвав от таких три точки, на які слід очікувати на допомогу, але тримає інтригу і, напевно, воєнну таємницю одночасно і не все розкриває. За вашими враженнями і за вашим аналізом, як вчора все відбулося? Ну, дійсно, ми говоримо про
0: чергове четверте зустріч чи засідання цієї групи форматі «Рамштайн». І вона, в принципі, для розуміння, це ширше, ніж НАТО. Це 50 країн, які всіх континентів, окрім ну, Антарктиди. І там є і країни Африки, і країни Азії. Тобто це така е, антипутінська озброєна коаліція, яка готова постачати Україні озброєння або ремонтувати техніку, або іншим способом підсилювати нашу оборону. Більше 30 країн надали різні типи озброєнь І ключову роль, звісно, грає США, тому що США, власне, є ініціатором цієї групи. І вона збільшувалась постійно. Зараз маємо таку велику кількість країн. І, в принципі, позиції заявлені і міністром оборони України, і начальником, якраз головним генералом, начальником командування об'єднаних штабів США, і міністром оборони Лойдом Остіном. Вони співпадають в оцінку результатів тобто результати робочі результати ну надихають тому що в принципі сказано чітко про підтримку України до перемоги і це можу підтвердити що саме військові кажуть саме так міністр оборони начальники штабів вони сказали позиції які всіх зараз об'єднують і сказали деякі там технічні моменти які потрібно Ну, не технічні, а, скажімо, їх суто військовому плані питання, які треба вирішувати. Тобто це не тільки постачання озброєнь, про які ми знаємо ну, не все. Тому що чому не знаємо не все? Бо, наприклад, ми знаємо про наступний пакет, вже 16-й з боку Сполучених Штатів, який оголосить президент США Джозеф Байден цього тижня. Ми знаємо, вже оголошено, що там будуть 4 додаткові системи Хаймерс, які ефективно і зараз показують себе на фронті. Тобто, сумарно це вже 16 систем які надані Україні. А крім того, говорилось і про наступні такі постачання, там більше 20, але й говорилось про деякі інші речі, які поки що ми не почули. Тобто те, що ви кажете, там таємниця чи ні, побачимо. Я думаю, що ми почуємо це, коли не буде у нас на фронті, ну або будуть якісь політичні заяви в інших країнах. Тому, в принципі, Рух є скоординованих дії є питання, які треба розглядати найближчим часом. Всі розуміють. Ну в цілому це успішний результат, і єдине, що нам українцям, звісно, хотілось би щоб ми прямо після таких зустрічей почули повний спектр ще більшої підтримки не тільки для оборони і встановлення балансу сил, але й для наступу. Ну, звісно, мова йде про не тільки більше систем ракетної артилерії чи звичайної артилерії, таких як гаубиці, але й про програми політакам і про постачання танків. Тобто я дуже сподіваюся, що те, що названо міністром оборони, Оксим Резніковим, як важливі результати на морі, на суші, в повітрі, що ми потім це побачимо в дії вже проти російських окупантів.
1: От, пане Валерію, те, що ви зараз говорите, так, і це частково, напевно, ще і про очікування суспільства, та? тому що ми рахуємо кожен цей хаймарс, хоча, ем, напевно, левова частка тих людей, які це роблять, уявлення не мають, як ставити цілі у війні, але ми від цього ну, не можемо нікуди подітися, та? у нас є якісь очікування. Є якісь уявлення, але якщо більш експертно говорити, то міністр оборони Рєзніков, до речі, сказав ще одну річ. Здається, в інтерв'ю Atlantic Council, якщо не помиляюсь, він про реактивні системи залпового вогню, за які він дякував, Захаймерс і інші, які на 80 кілометрів, він все-таки називав і потребу в 125-кілометрових снарядах. І тут от, річ в тому, що це ж це питання не воєнне в мене зараз буде, в мене питання буде радше такого, на межі з дипломатичним це, глиб, це ще глибший тил, і це не виключено, що навіть територія Російської Федерації. От наскільки, наскільки готовність взагалі в якихось термінах може бути у наших партнерів розглядати і це?
0: Ну, перш за все, ці установки, які надаються зараз, не тільки «Хаймарс», але і М270, МЛРС, це така на гусеничному ходу установка, там 12 якраз ракета одночасно може бути заряджена на 6. І є такі установки, які використовують і такі ракети Атакус, це ракети оперативно-тактичні, які дійсно мають радіус більший, ніж те, що ми зараз маємо на сьогодні. Але треба розуміти дві речі. Перше, не тільки ці системи потрібні, потрібна їх інтегрованість з іншими нашими системами. Ви розумієте, що це успішно буде, тільки якщо навчені наші воїни для використання цих систем. І було заявлено, наприклад, генералом Міллі, що постачання може бути 48 годин після рішення президента доставка в Україну, а два тижні це е, навчання. Двісті наших воїнів вже були навчені. Тому, в принципі, підготовка до цього триває. Рішення про це немає на сьогодні. І е, ви спитали про удари про Росію. Я скажу так: ми чули політичну заяву. Україна зобов'язалась не використовувати ці більш потужні системи в ударах по Росії, але при тому у нас поки що є, на жаль, дуже багато завдань на нашій території в радіусі більше 18 кілометрів. Тобто mm-hmm. ми маємо абсолютно, кажу на жаль, тому що це наша земля, розумієте, коли звільнюється своя земля і використовується зброя, це також шкода, але при Ключова ціль це вигнати окупанта. Тому, в принципі, Крим, Крим, який Росія називає своїм, але це абсолютний абсурд, український Крим, вся територія України до кордонів це абсолютно та територія, де ми можемо застосовувати американське озброєння. Таке розуміння в Вашингтоні є. І у наших союзників інша справа, якщо ми говоримо про відповідь на провокації на кордоні, удари з боку російських баз, які знаходяться на російській території, на білоруській території, то тут в принципі з точки зору міжнародного права це легітимні абсолютно. Удари у відповідь, які ну на сьогодні маємо використовувати ті озброєння, які в нас є, а на ці е, поставки нових озброєнь, які надходять,
1: угу. а ще запитаю стосовно того, чому ви згадали про вісім пакетів та від сполучених штатів, нашого такого найбільшого партнера, якщо говорити про збройну підтримку, чому досі все, що надходить, все що дають Україні, все таки не через механізм лендлізу йде
0: я спробую коротко пояснити нашим слухачам. Лендліз і гроші, які виділяються, це все механізми. Ключове питання, щоб були політичні рішення і рішення військових, постійно не перериваючи, не роблячи пауз і збільшуючи, постачати нам озброєння і ракети, снаряди, все для того, щоб воно діяло відповідним чином. Тепер лендліз це був прийнятий Конгресі і підписаний президентом Джозефом Байденом такий механізм, при якому не треба президенту запитувати додаткового дозволу у Конгреса, там виділення коштів кожного разу на це, або якихось умов, як це буде постачатись, тобто це можливість використати якомога швидше цю допомогу на сьогодні. Це ще не використовується, тому що є кошти виділені і в звичайних програмах ФМФ. Форум Милитарий Сейлс, Форум Милитарий Файненсинг, програма «Укрейн Security Assistance, Анінішетів» Це все те, що Конгрес планово на рік виділяв через Пентагон, через Міністерство закордонних Справ, тобто департамент. А от і є пакет той, що 40 мільярдів дає частина там 6 мільярдів прямо на озброєння до 20 суміжні всі ці постачання, які зараз використовуються. Його, в принципі, зараз адміністрація хоче використати до наступного бюджетного року, а в США наступає 1 жовтня. Не так, як у нас, не 1 січня, а 1 жовтня. Тому зараз, скоріше всього, для постачання зброї буде використовуватися ці кошти. А далі може бути використаний і лендліз, або також кошти додаткового виділення.
1: Пане Валерію, я б хотіла вас запитати, як з вашого бачення змінюється стратегія Сполучених Штатів стосовно цієї війни, тому що ця стратегічна поразка Російської Федерації, неодноразово очільники багатьох рівнів Сполучених Штатів про це говорили, але ну, ми ж розуміємо, що стратегічна поразка Російської Федерації – це не завжди дорівнює перемога України.
0: Це правда. І багато в чому у нас цілі з союзниками співпадають, але в часі ми тут хочемо все швидше з однієї таки причини. Ми розуміємо, це дійсно абсолютно не військові експерти і не дипломати, це всі люди розуміють, всі, хто мають... Родичів, знайомих, які мають контакт з фронтом, всі розуміють, що чим більше важкого озброєння, тим менше загиблих наших людей. І тому, як би не розвивались події, я як громадянин України буду наполягати, да я розумію, що є необхідність навчань. Я розумію, що є питання виробництва там боєприпасів. Я розумію, що є питання прозорості використання міжнародної військової допомоги. Все розумію. Але, якщо, але я вважаю, якщо зараз найближчі два місяці ми не будемо мати можливості наступальний дій. А для цього треба отримати не просто в тому режимі, як є, а більш потужну підтримку. Тоді це може затягнутися довше, і тоді це, це Росія намагається зробити, саме перетягнути в зиму, і тоді це буде набагато складніше. Тому, дійсно, нас просто стратегія поразки Росії не влаштовує. Нам потрібно Перемога України, яку по-різному всі сприймають, в моєму розумінні, перемога України – це те окупація всіх українських територій, до всіх наших кордонів. І які ми маємо на це просто, не просто право, згідно всім міжнародному там, статуту ООН, це просто те, що ми спільно з маємо зробити для того, щоб не було далі подальших спроб. Атакувати не тільки Україну вже, а й Європу.
1: Нагадаю, що Валерій Чалий з нами на зв'язку, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України. Це програма «Україна в голос» на громадському радіо. Пане Валерію, от, про контрнаступальну та, зброю і про це, це от я хотіла якраз запитати. Що здатне змінити перебіг війни? Це лише зброя чи є якісь ще, може, комплексні речі? Такі Дуже багато говорять про визнання Російської Федерації п'ятою терористичною державою. Ой, от, наприклад, ці речі. Вони, вони щось змінили, не щось вплинули?
0: Очевидно, що весь комплекс протидії агресору в цій війні, і не спровокованій Росією, це, це, очевидно, зараз в першу чергу діє на фронті. І ясно, що ми говоримо навіть не про контрнаступ, вони там, в принципі, стоять на місці, не можуть просунутись. Ми говоримо про можливу підготовку наступу. На сьогодні, буду чесно, відбувається нам постачання озброєнь так, що ми заміщуємо просто те, що у нас виходить з ладу, очевидно, в боях, плюс намагаємося збалансувати цю величезну кількість російської техніки просто з більш точними озброєннями, щоб збалансувати якось позиції що по гаубіцям, наприклад, артилерійським системам більш-менш робиться, ну і треба це зробити по іншим напрямам. Тобто при всій повазі, ну, там виділення, українці завжди ну, люблять так виділяти, там дживеліни були, потім беректари, зараз хаймерси, але це все має діяти скоординовано. Має бути, ну це військові знають прекрасно, тобто без засобів РЕП, без засобів зв'язку, без е, танків, без ударної авіації, без вертольотів, там без більшої кількості артилерії, і в першу чергу, без таких же підготовлених, професійних, як це зараз, є наших військових і жінок і чоловіків. Е, я скажу це в першу чергу. Не треба думати, що хаймерси самі стріляють, а літаки самі літають. Це героїчні українці, які віддають життя, використовуючи допомогу тільки з озброєннями. І не в достатній кількості. А головна війна ведеться українським народом, збройними силами України. І тому, в принципі, від цього в першу чергу залежить результат. Ну і плюс. Росія починає... Це очевидно, ввести більш активно інформаційні операції. Вона спецоперації проводить, тисне на різні країни енергетичною зброєю. На жаль, вони залишились вразливі для цього. Очікує змін політичних в деяких країнах, щоб змінити підходи. В цих країнах до підтримки України. Тобто все це буде робитися в збільшених обсягах. Тому наша стійкість інституційна, як це не дивно, під час війни, але все рівно зміцнення урядування, боротьба з корупцією, реформи які важко проводити, але в деяких сферах це просто негайно треба зараз робити найкращий, можливо, час. Включно з реформою е, нашої судової реформи, антикорупційною реформою, контролю внутрішнього над правоохоронною системою, переходу на стандарти НАТОвські і в тому числі те, що міністр оборони сказав про пришвидшення процесу провадження програми ЛОКФАС. Ну, то це програма Забезпечення прозорості обліку використання міжнародної військової допомоги це все в принципі в капілку. І, і стійкість українців, яка дуже складна з економічних причин, з фінансових причин, тому що ясно я. Ну, я знаю, що волонтерство само по собі не виграє війну, тобто це потрібні збройні сили України, і, е, високоточна потужна зброя. Але е, те, що робиться зараз, це таки цей рух підтримки від е, бронежилетів, медичних засобів, автомобілів для того, щоб наші воїни змогли вивести поранених чи критичні якісь моменти закрити там все це грає на нашу перемогу все разом і, як... і головне щоб ми могли разом тримати всю цю систему ну... Настільки, наскільки це потрібно для нашої перемоги. В цьому найскладніше. Тому що Путін насправді вважає в нас не державою, вважав нас не країною. Він вважає нас неспроможними взагалі робити щось. і от Зараз ми, це наш історичний іспит на цю спроможність. Ми його
1: здамо і тоді буде абсолютно інший розвиток країни. Останні дві хвилини чи дві з половиною, хоча може запитання і не на дві хвилини, але я спробую коротко спитати. З огляду на те, що ви говорите про героїзм та, і про те, що природа цієї війни зовсім не така, як, наприклад, думає Китай. Чи є шанс переконати Китай, що ми не майданчик боротьби між ними і Сполученими Штатами?
0: Між Є такий підхід, значить, я думаю, це буде в Китаї змінюватися все таки в разі, якщо ми будемо отримувати перемоги на фронті. Якщо Росія буде слабшати, Китай буде міняти свою позицію. Це єдиний шлях. Підсилення наших результатів і послаблення Росії.
1: Тобто ми все ж таки сходимось на тому, що чинник Збройних сил, він є тут просто ключовим.
0: Ну абсолютно так. Я абсолютно вважаю, що Збройні сили України зараз відіграють ключову роль, але їх результативність без надійних тилів тилі взагалі uh-huh. не можливо.
1: Це була розмова з Валерієм Чалем, надзвичайним повноважним послом України, головою правління Українського кризового медіа-центру. Тетяна Трещинська працювала для вас. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Україна в голос. В голос. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.